0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom en leuk dat je weer luistert. Ik klink waarschijnlijk verkouden, want dat ben ik ook. Dus sorry daarvoor. Ik was mijn podcast aan het terugluisteren en aan het klaarzetten. En ik hoorde mezelf bij eentje zeggen, oh hier ga ik een vervolg over opnemen. En we zijn nu ongeveer een week verder en ik denk: oh dat heb ik nog niet gedaan. Uh, ik ga er in de volgorde trouwens voor zorgen dat jullie daar niks van merken. Want deze komt gewoon een dag na die andere. Dus uh, gisteren ging het over mijn ongezouten mening over pick card readings. En daarin zei ik op een gegeven moment van, oh ja, nu kun je je dus afvragen als iedere kaart iets zinnigs zegt over je situatie, waarom zou je dan niet gewoon... als een kaartje niet bevalt, een andere kaart trekken? En waarom doen we dan überhaupt uh, een kaartlegging waarbij je kaarten trekt... die op een bepaalde positie terechtkomen en ga je ze interpreteren? Uh, terwijl ik beweer dat toch hoe de kaarten ook zullen vallen... je haalt er iets zinvols uit. Dat is mijn uh, overtuiging, mijn sterke overtuiging... dat het niet uitmaakt eigenlijk hoe de kaarten vallen... Je hebt er toch wel iets aan. Ja, waarom ga je dan niet gewoon hè, de kaarten neerleggen zoals je zelf zin hebt? Om, om ze neer te leggen. Of waarom zou je dan niet opnieuw trekken als een kaartje niet bevalt? Of als je even denkt, daar kan ik niks mee. Nou, uh, daar heb ik verschillende gedachten over. En de eerste en belangrijkste is... Zo werkt het niet. <laughs> uh, en het klinkt misschien heel gek. Oké, okay, laat ik het uitleggen. Ik heb wel eens gehad dat uh, ik kaarten had gelegd voor iemand... en dan kwam ik daarna in een beetje een filosofisch gesprek over hoe de kaarten werken. Zeker als ik het standpunt inneem dat het toevallig is... welke kaarten er op tafel gekomen zijn... en de ervaring van degene voor wie ik de kaarten leg is anders. Die, die, diegene die ervaart het als... wauw, maar dit is toch wel bijzonder dat ik nu juist deze kaart krijg... die juist dit antwoord formuleert op mijn vraag. Want ik ben hier nu zo mee geholpen met wat je mij nu vertelt over deze kaart... Dat is toch niet toevallig? En dan kijken ze een beetje schuin aan. denk ik, ja, misschien, misschien niet. Ik denk dat het wel toevallig is. En dan gaan ze me uitdagen. Dan gaan ze zeggen, oké, okay, maar uh, wat dan als de kaarten andersom hadden gelegen? En dan leggen ze het, er liggen er bijvoorbeeld drie kaarten op tafel. En dan draaien ze kaart één en drie wisselen ze van positie. En dan zeggen ze, nou, oké. Okay. En ik ben een aantal keren dat gesprek wel aangegaan. En dan heb ik gezegd, nou, oké, okay, kijk, dan kunnen we het opnieuw doen. En dan komen we misschien tot een ander inzicht, maar waarschijnlijk ook een waardevol inzicht. Oké, okay, laten we dat doen. En dat kan dus wel, want ik heb het geprobeerd en het kan, het werkt. Maar wel alleen als mensen er daadwerkelijk voor openstaan. En vaak is dat niet zo. Vaak als ik dan begin met, ik zeg oké, okay, nou laten we dan maar kijken. We doen het consultief opnieuw. Uh, komen we waarschijnlijk tot andere inzichten en andere ideeën. Interessant, leuk. Vaak haken mensen nou af. Ze willen eigenlijk niet dat hun. Ze vinden het namelijk ook verwarrend. Hè? Deze kaart lag eerst op de plek van uh, waar moet je mee stoppen. En nu heb je hem neergelegd op de plaats van uh, waar moet je mee beginnen. Nu snap ik het niet meer. Dus dat is, een, dat is waarom het niet werkt. Omdat het in je hoofd niet zo werkt. Niet omdat het niet zou kunnen. Maar omdat het te verwarrend wordt voor jou op dat moment. En ik kan dus wel leuk gaan zitten bewijzen van... hé, hey, kijk, ik kan uh, het consult ook doen met andere kaarten. Of ik kan het consult ook doen als dezelfde kaarten op andere plekken liggen. Ja, dat is tof dat ik dan kan bewijzen dat tarot dat op die manier kan werken. Maar voor degene voor wie ik kaarten heb gelegd... is het eigenlijk alleen maar irritant, Want diegene had al mooie inzichten. We hadden een mooi afgerond gesprek. En dan ga ik de boel overhoop zitten halen... en de kaarten weer zitten herrangschikken en anders erover praten... Mensen willen dat helemaal niet. Uh, sorry voor, voor het geluid. Mensen willen dat helemaal niet. En ik denk ook dat je dat ook voor jezelf niet moet willen. Want, dan kom ik op het volgende. Je hebt die kaarten getrokken. Je hebt op een bepaalde positie neergelegd. De positie in het legpatroon is best wel bepalend voor hoe jij een kaart interpreteert. Je bent dat hele proces doorgegaan van het duiden van de kaart op die plek in relatie tot jouw vraag. Als je daarmee tot een antwoord bent gekomen dat jou verder helpt, dan ben je dus klaar. Dan is het daarna een afgerond geheel. Dan heb je jouw uh, consult, of dat nou voor jezelf is of voor iemand anders, is, is af, is klaar. Natuurlijk kun je dan als gedachte-experiment of als experiment in het algemeen... de kaarten weer gaan schuiven en uh, opnieuw beginnen of het weer anders doen. Dat kan. En dat geeft misschien wel weer een nieuwere laag inzichten. Maar vaker is het alleen maar verwarrend. Vaker is het zo dat je dan eigenlijk de boel dunnetjes overdoen is eigenlijk nooit prettig. Je keert terug naar dingen die je al had geconstateerd. Je maakt jezelf in de war doordat je opnieuw erover gaat nadenken. Het, is, het werkt gewoon niet zo lekker. En dat is dus niet omdat de kaarten op de juiste plek zijn gevallen, waardoor je het op deze manier hebt geïnterpreteerd, waardoor je. Uh, dit op dit moment moest horen van de kaarten of zoiets. Nee, dat is gewoon omdat dit het proces is wat je jezelf hebt aangeleerd en wat ook werkt. Het proces van kaarten trekken, op een positie leggen en jezelf ertoe aanzetten om te begrijpen waar die kaart in die context over gaat. En dat gedachteproces daarmee bezig gaan, dat is superboeiend, dat is Super leuk om mee bezig te zijn, dat is super verhelderend, dat geeft je, nou oké, okay, ik word daar heel erg blij van. En ik denk andere mensen die met de kaarten werken ook, dat hele proces van het legpatroon en welke kaart er dan op welke positie komt. Het heeft ook iets spannends, de anticipatie van een kaart gaan trekken en nog niet weten welke er op welke positie komt. En vervolgens is het zeg maar gewoon deel van de spelregels dat het dan daarna dus wel vast ligt welke kaart waar ligt omdat je jezelf dan dwingt om op die manier te gaan nadenken. Dat is gewoon onderdeel van het proces van werken met de kaarten. En je kunt jezelf tuurlijk. Je kunt daarmee spelen. Je kunt jezelf van tevoren al ook zeggen van... Nou, oké, okay, uh, dit keer ga ik het in twee stappen doen. Ik ga eerst de kaarten leggen en interpreteren. En dan ga ik daarna uh, nog een keer andere kaarten trekken op dezelfde posities. En kijken wat dat me voor nieuws brengt. Als je dat van tevoren bedenkt, is het al iets heel anders... Dan als je het achteraf gaat zitten doen. Om zeg maar achteraf te gaan proberen te bewijzen. dat de kaarten die op tafel kwamen de juiste waren. Of, of juist niet. Of dus in mijn geval om te bewijzen. dat dat dus niet per se het geval was. Het maakt het zoveel ingewikkelder als je dat doet. Niet omdat de kaarten. op deze positie terechtkomen. omdat het zo had moeten zijn. Maar omdat je het jezelf ingewikkeld aan het maken bent. door het op die manier te doen. En ik vind het ook juist super bevrijdend. om wel. Allerlei manieren te onderzoeken om met die kaarten te werken die verder gaan dan kaarten leggen en op een positie leggen en dan duiden. Maar dat systeem bestaat niet voor niks en dat systeem werkt heel goed om jou op een bepaalde manier aan het denken te zetten. En om jou elke keer weer nieuwe dingen in die kaarten te laten zien. Dat is de magie van Tarot, is het duiden zelf. Niet de kaarten trekken en dat de kaarten op de juiste positie komen. Nee, het duiden van een set kaarten die jij... Volgens die ja, regels noem ik het maar even, hebt neergelegd op die plekken. Daar zit hem de, de kracht. Dat je op die manier wordt aangezet om anders na te doen. Het is een heel psychologisch ding. En ja, de ervaring is ook spiritueel. Ik ben niet alleen maar uh, de psychologische scepticus hier. Hoewel dat misschien in sommige podcasts wel lijkt, maar dat is niet wat ik. Wat ik... Nou goed, dat is het punt nu even niet. Het punt is nu dat er een reden is om dus wel op deze manier te werken. En deze manier, daar bedoel ik dan mee, je kiest een legpatroon, je hebt een vraag, je schudt de kaarten, je trekt één kaart per positie en je gaat duiden en je laat de kaarten liggen waar ze liggen. Dat systeem, dat werkt. En niet omdat het is dat je de juiste kaarten trekt, maar omdat dat proces ...jou op een bepaalde manier aan het denken zet over die kaarten. En daardoor kom je tot inzichten. Dat is mijn stellige overtuiging. En dus ga je dat niet vervolgens overhoop gooien achteraf... ...en het opnieuw doen. Want dan raak je in de war. Dan ga je andere dingen denken. Dan ga je ja, ga je stappen terugzetten. Het is eigenlijk een beetje alsof je je consult bij de psycholoog... ...ga je ook niet twee keer met dezelfde vraag doen. Als jij bij de psycholoog komt en vraagt van... Hey, uh, ik moet werken aan, weet ik veel, je gaat naar een relatietherapeut. En je zegt, we hebben altijd ruzie over uh, wie er moet koken, weet ik veel. Dat issue ga je dan een uur over praten, bijvoorbeeld. Nou, dan kom je niet de week erna terug en dan zeg je... ik wil graag uh, Het issue van vorige week wil ik graag opnieuw doen. We doen even alsof het niet gebeurd is. En we gaan even opnieuw praten over uh, onze ruzie over het koken. Nee, dat doe je niet. Want dat onderwerp heb je al gehad. Dat heb je al uitgeplozen. Dat ga je niet nog een keer doen. Dat is precies hetzelfde. Nou, oké. Okay. Tot zover deze vriend. Ik hoop dat je hem kon volgen. Ik hoop dat je het interessant vond. En ik ben heel benieuwd. Want ik heb wel het, het idee... Uh, dat ik op dit punt nog steeds... een beetje... alleen sta. Dat ik... dat ik uh, de enige ben... die... Nou, nee. Laat ik, het, laat ik het anders zeggen. Ik ben niet de enige die dit denkt. Maar... Nou ja, ik ben wel heel benieuwd dus of mijn luisteraar dit ook denkt of niet. Dus laat me alsjeblieft uh, weten. Stuur me gerust een mailtje of stuur me een berichtje via Instagram. Ik ben echt best wel makkelijk uh, te bereiken. Ik vind het super leuk om reacties te horen op deze podcast. En uh, ja, ik hoop toch ook een beetje een dialoog te starten hiermee. Dus uh, laat van je horen. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.